0: Quiere decir, si eso es así, que tiene que ser uno de los dos testigos, pero ese es otro rollo. Porque los dos testigos mueren, si usted se recuerda, ellos mueren, eh, los mata la bestia y ellos resucitan a la mitad de la tribulación y son llevados a los ojos de todos. Ese es un arrebatamiento también, después de haber resucitado. Pero yo quisiera hablarle en esta oportunidad de que el arrebatamiento es una especie de proceso... Que va a culminar con ese desprendimiento de la tierra. Es una especie de proceso en el cual nos tenemos que encontrar todos. Pero no lo podemos romper. Es decir, si tuvimos un arrebatamiento en algún momento, porque mucha gente puede haber tenido arrebatamientos, ahí lo va a ver en un momento. Si tuvimos un arrebatamiento, tiene que seguir una cadena de arrebatamientos hasta que culmine con el que nosotros conocemos en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 17, y Primera de Corintios 15, 51 y 52, con el arrebatamiento. Ahora, el primero de ellos que yo logro ver es este que aparece en el libro de Amos, capítulo 4, versículo 11, Biblia Prat. Algunos de vosotros he derribado como derribó Dios a Sodoma y Gomorra, y fuisteis los restantes como un tizón. Arrebatado de en medio del incendio. No os habéis convertido a mí, dice Jehová. Mire qué interesante, porque esto es alguien que verdaderamente estaba en el infierno. Cuando aquí habla del incendio y de un tizón metido en ese incendio, está hablando definitivamente de gente que iba camino hacia el lago de fuego. Y yo creo, en lo particular, que mi destino, según las obras que yo había hecho, era el lago de fuego. Y no solo el mío. Tú ibas hacia el lago de fuego, tú ibas hacia el infierno. Hermanos, el infierno es algo que no muchito se habla. Pero hacia ahí íbamos. Pero la gracia del Señor Jesucristo nos cambió de destino. Ahora ya no vamos para ahí. Y este es el primer arrebatamiento en ese caminar, y prácticamente el incendio, porque ya estábamos condenados. Nos arrebatan de ahí, pero nos arrebatan basado en este arrebatamiento. Zacarías capítulo 3, versículo 2, dice, Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es ese tizón arrebatado del incendio y cuando usted mira el contexto de Zacarías capítulo 3 verso 2 juntamente con el otro pero más específicamente de Zacarías se da cuenta que está hablando el sumo sacerdote Josué Josué, la palabra Josué en el hebreo es una palabra que al españolizarla vendría a ser como Jesús Incluso algunas Biblias ni siquiera ponen Josué Sino que dicen el sumo sacerdote Jesús ¿Quién era el tizón arrebatado del incendio? El sumo sacerdote Jesús ¿Por qué era él el tizón arrebatado del infierno? Porque el Señor tenía que ir a pagar lo que nosotros teníamos que pagar inicialmente, si Él no lo paga, lo tenemos que pagar nosotros. Así que el destino nuestro era el infierno. Entonces el Señor viene y dice, ok, yo voy a ir en lugar de ellos. ¿A dónde? Al infierno. Y entonces desciende a las entrañas de la tierra, según Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice que el Señor descendió a los infiernos. No se quedó solo en la tumba, su redención no se circunscribe a lo que puso Mel Gibson en aquella Zulica. no se circunscribe a la tortura que se mira o que se imagina la gente, eso llega mucho más lejos hermano, porque él tuvo que ir al mismo infierno y entonces lo levanta de ahí el Padre lo arrebata de ahí, el Padre lo arrebata de ahí el Espíritu Santo y en base a ese arrebatamiento nos arrebatan a nosotros también del infierno. Así que usted y yo ya no tendríamos absolutamente nada, nada, nada que ir a hacer allá. Denle un aplauso bien fuerte al rey. Ahora, en estos dos versículos... Hay algo que se parece mucho Y que a veces Nos llama la atención Pero lo dejamos estar ahí ¿verdad? Uno es Que aquí dice Dijo Jehová a Satán Jehová que ha escogido a Jerusalén Te reprenda ¿Quién dice ahí que lo está diciendo? Jehová ¿Y a quién está invocando? Es como que él está diciendo Digo yo que yo te reprenda Aquí tiene que haber el entendimiento De que Dios es uno solo Pero se manifiesta en diferentes personas Ahí está la Trinidad ¿O no? Ok ¿Dónde está el Padre? El que reprende El que reprende Jehová ¿Dónde está el Espíritu Santo? A ver, a ver, a ver El Espíritu Santo ahí aparece el Padre es el que reprende el Espíritu Santo es el que está invocando y dónde está el Hijo es el tizón arrebatado entonces pues ahí está el Padre ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo denle un aplauso al Rey bendito se mira bien claro bueno yo lo miro claro Pero si usted nota en el versículo anterior, dice algunos de vosotros he derribado como derribó Dios a Sodoma y fuiste los restantes como un tizón arrebatado de medio del incendio mas no os habéis convertido en mí, dice Jehová ¿Quién derribó? dice Jehová entonces ¿Quién derribó? Jehová pero dice, algunos de vosotros he derribado. ¿Quién derribó? Jehová. Como derribó, si usted se da cuenta, hermano amado, ahí está otra vez. Ahí aparece el Padre, ahí aparece el Espíritu Santo, y el tizón, en este caso, como un tizón, y fuisteis como un tizón arrebatado del medio del incendio, es porque el Hijo ya estaba en nosotros, ahí aparece otra vez la trinidad. Están a entender, hermano, pues se me queda viendo usted así, como quien dice que, bueno, me estoy tal vez desviando un poco del tema. Lo que le quiero decir es que el primer arrebatamiento que tuvimos, que ya lo tuvimos y no nos dimos cuenta. Es que nosotros íbamos hacia el infierno y Dios nos arrebató de ese camino. Y ahora vamos hacia la patria celestial, aunque no le guste a algunos predicar esto, vamos hacia la patria celestial, vamos hacia allá, vamos hacia allá. Aunque me digan futurista, aunque me digan lo que sea, vamos hacia allá. Allá tiene que terminar todo. Pero ahora, después de eso, es bien interesante... Que en el primer versículo que le leí, el Señor le dice a la gente, yo ya los arrebaté, pero ustedes no se han convertido a mí. ¿Se recuerda? Ah, se lo voy a volver otra vez. Yo ya los arrebaté, pero no os habéis convertido a mí. O sea, ya pasó el primer arrebatamiento, y a Dios... Nos dio la gracia de darnos una alternativa extraordinaria, pero mucha gente no se convirtió. Porque, igual que el arrepentimiento, mire pues, igual que el arrepentimiento, igual que la conversión, son los arrebatamientos que tienen que ser progresivos. Yo me arrepentí ayer, hoy tengo que volverme a arrepentir, porque arrepentirse significa cambiar de manera de pensar todos los días yo tengo que metanoia. yo todos los días tengo que metanoia. todos los días tengo que cambiar de manera de pensar para adquirir su... por eso le estaba diciendo lo que le estaba diciendo al principio, si él tiene sus pensamientos, dice, y ahí dice claramente, en un presente continuo mis pensamientos no son tus pensamientos, eso lo decía ayer si usted le iba a hacer el versículo antier, así decía en presente y si hoy lo vuelve a leer, en presente vuelve a decir, entonces mañana va a ser otra vez en presente. Entonces, si hoy obtuvimos una parte pequeña del pensamiento de Dios, gloria a Dios, tuvimos un arrepentimiento, una metanoia metanoeo, pero mañana... Tenemos que volver a obtener ese mismo pensamiento eh, No el mismo pues, sino que volver a cambiar nuestra mente para obtener el de él Y así vamos a pasar toda nuestra existencia Porque no podemos en un solo día Obtener todos los pensamientos de Dios que nos van a andar cayendo en la cabeza? Si ni a la matemática le atinamos Bueno, usted sí, yo no ¿Cuándo le atinaron a la matemática? ¿Cuántos no le atinaban a la Mati Y todos los demás no le atinaban a nada <risa> Ay, ay, ay Entonces mire pues primer arrebatamiento. Ahora viene el segundo <risa> Dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 Hablando el Señor dice Que nos ha eh, Esta es la Biblia, Félix Torres Amat Que nos ha arrebatado del poder de las tinieblas Y trasladado al reino de su hijo muy amado Entonces aparte es Haber sido rescatado Llamémoslo así para no desviar el tema Arrebatado del camino hacia el infierno Y aparte es haber sido rescatado de las tinieblas Porque el mismo Señor le dijo a sus discípulos si la luz que hay en vosotros parece en tinieblas, ¿cómo no serán las verdaderas tinieblas? ¿Cómo serán las verdaderas tinieblas? Quiere decir que este arrebatamiento del poder de las tinieblas, hermano, no es exactamente un arrebatamiento de las tinieblas, sino que de su poder. Me acompaña aquí con un vaso siempre. ¿eh? Me calcula, hombre. Las tinieblas ya no tienen más poder sobre ti, pero tú tienes que saber eso, porque algunos actúan como que si las tinieblas siguieran teniendo poder sobre, sobre ti, sobre ellos. Déjeme, déjeme ponerle un ejemplo, ese ejemplo hermano, es bien socorrido. Yo se lo oí a un predicador hace como Joder. todavía no había nacido Noé, creo yo, en ese tiempo mi amigo que se llama Noé pues él decía en su predicación ponía el ejemplo de un elefante y él decía que el elefante eh, cuando era pequeñito el elefante de circo era pequeñito le ponían una, una estaca y una cadena a su patita y ahí lo tenían y durante toda su infancia el elefante empezó a querer zafarse y a zafarse de la estaca y nunca pudo, nunca pudo pero el elefante no se dio cuenta que creció y la estaca seguía siendo la misma pero como se acostumbró cuando era chiricito o elefantito mucosito, entonces cuando ya era grande ignoraba que su crecimiento lo había hecho libre del poder de esa estaca y ya no hacía el esfuerzo por zafarse y solo derecho a la patita así y se lleva la estaca con todo y circo o sea, hay mucha gente que el enemigo la tuvo tan bloqueada tan estorbada que conocieron las profundidades de Satanás y las la tuvo tan esclavizada eran sus títeres, eran a un montón de cosas feas el diablo así los tenía y de repente viene Dios y los libera no solo del infierno sino del poder de las tinieblas pero ellos ignoran que ya son libres entonces tiene que venir un ministro, un predicador, un discipulador, quien sea un hermano y decirle tú eres libre del poder de las tinieblas, te arrebató el señor, ya no perteneces a ese reino y su poder no es efectivo en ti, sino que ahora perteneces al reino de la luz, dale un aplauso bien fuerte al rey así pues aquí van dos arrebatamientos ¿cuántos calculan que ya lo estuvieron o sea, usted ya va camino al, 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 al último arrebatamiento al solo le hacen falta 35 no, 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 no es cierto son poquitos los que hacen falta aquí viene otro impresionante, pero solo antes de continuar, por eso tenemos que creerle a Dios me rescató me rescató el pecado ya no tiene poder en mí, ya no tiene poder en mí yo moría al pecado, moría al pecado, cuando la tentación ya es muy fuerte sobre tu vida, tú háblale, háblale a la tentación, eliminar la tentación, te equivocaste, cuarto manito, el, el, el estudio al que andás buscando, te queda como a una cuadra, tú eres libre, ¡Sí! tú eres libre, Tú eres libre Tienes que saberlo El pecado no tiene poder más en ti entiendes? Te codicia Eso sí, te codicia Tú pasas por ahí y empiezas Y silbar Una vez que esto sucede Estos dos arrebatamientos, esos dos arrebatamientos se, se van dando en nuestra vida miren lo que pasa en este tercer arrebatamiento Félix Torres además dice Marcos 1.12 después el mismo espíritu el espíritu lo arrebató al desierto y en los contextos dice que lo arrebató para ser tentado por el diablo aquí ya no estamos hablando porque ya no estamos hablando de un arrebatamiento así simbólico no, no. ese es un arrebatamiento literal porque debemos de recordar que existen varias clases de arrebatamiento. Hay un arrebatamiento que es hacia arriba. Y esos son varios. Dije uno, pero realmente son varios. Pero también hay arrebatamientos que son verticales. Perdón, horizontales. Que se van de un lugar de la tierra a otro lugar de la tierra. Y este es uno de ellos. Hermano, si has estado sintiendo tentación fuerte últimamente quizá estás en un periodo de prueba que Dios Dios no tienta a nadie dice en la Biblia que él no tienta a nadie el que es tentado es tentado a causa de sus propias concupiscencias entonces cuando Dios arrebató por su espíritu al señor Jesús para llevarlo al desierto era para que se viera si él tenía alguna concupiscencia, pero no tenía nada, <risa> pero para que se comprobara, entonces él, después, hermano, ayunó y después de algún tiempo, usted sabe todo lo que sucedió, y llegó el chamú que le estuvo a molestar, pero señor, no le hizo ni cosquillas, cuando está escrito está escrito está escrito está vete Satanás porque escrito está el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ese fue el último machetazo que le metió y ahí se comprobó que él estaba impoluto, sin mancha, sin receptor, sin concupiscencia, sin pasión, sin pasiones bajas. Pero cuando nosotros nos llevan a la tentación, digamos, repito, el señor no tienta, pero permite, nos puede, nos puede arrebatar para llevarnos a un territorio en donde puede haber tentación. ¿No es para que caigamos? ¿Para qué es? ¿Para qué? Sí, pero ¿para probar qué? Mire pues, ¿qué pasa si el, el diablo... Se le aparece con una botella del mejor whisky y le hace así. Sinceramente, ¿a quién les atraería eso? A los que tienen concupiscencia o pasión o receptor para eso. Pero usted que nunca chupó. Yo le diría al diablo, ay diablo, estás perdiendo tu tiempo, gracias a Dios. Quítate aquí. Sé que sí. Y entonces, ¿qué se está comprobando? ¿Qué se está comprobando? Que tú no tienes receptor, que tú no tienes concupiscencia para esa tentación, para ese pecado Eso es lo que se está comprobando Pero si la idea terrible De un pecado que te seduce Aunque no caigas en él Está palpitante Y que a veces puede llegar a tratar de hacerlo Quiere decir que tienes te llevaron a ese monte de la tentación, no para matarte, sino para que tú mismo descubras tu concupiscencia y clames al Señor. Y le digas, Señor, tú sabes que yo te amo, yo no te quiero ofender. Por favor, quita de mí, no solo esta... Porque mire, hermano, si se quita la tentación, ¿solamente de qué sirve? Lo que hay que evitar es el receptor. Yo tenía un mi ejemplo bien chilero para mí, pues... Pero a algunos hermanos les les pareció un poco escandalizante y entonces ya no lo dije. Pero como eso fue a hace muchos años, se lo voy a decir a usted. ¿Cuál es el mejor método de control de la natalidad? Y de vez, que no haya emisor o que no haya receptor. El mejor, ¿cuál es el mejor? No, el mejor, una de las dos Pero es pa, pa, pongámoslo Por eso fue que se me escandalizaron Pero yo le estaba hablando de matrimonios esa vez ¿Cuál es el mejor método De, de control de la natalidad? ¿Cuál es eh, el mejor método Que cese el esperma de llegar? O que el esperma siga llegando Pero nunca haya óvulo Si usted me dice que el primero Y usted es casado ya se lo llevó el río, pero el método es quitar el óvulo, ¿cómo, cómo, hermano, disculpe, ¿cómo es que se llaman esos métodos anovulatorios? Eso quiere decir que podría haber mucho esperma, pero ni un óvulo, no hay problema. Entonces, ahora apliquemos en lo espiritual, porque algunos dicen, hermano, usted qué carnal, para poner esos ejemplos, pero usted qué carnal, que para el limpio corazón todas las cosas son limpias. Sí. Miren pues, mire, ¿cuál es el mejor método? Porque la Biblia nos narra, jeje, y eso lo dice la Biblia en el Libro de Santiago, que hay una especie, un simbolismo en donde eh, se engendra, el pecado engendra. A causa de la concupiscencia el pecado engendra la muerte entonces cuál es el mejor eh, método que nunca haya tentación o que nunca haya óvulo para ser fecundado sí porque tentación siempre va a haber entonces cuando dios hace este arrebatamiento y te conduce a un monte de tentación es para que te des cuenta que debes de ir a escarbar con el Espíritu Santo, con la palabra y con alguien que te ayude, que te saquen ese receptor, que te quiten esa pista de aterrizaje. ¿Cuál sería el mejor receptor? Que ya no hubiesen avionetas cargadas de narcotráfico o que no hubiesen pistas que las reciban. Si no pueden aterrizar, ¿qué hacen? Si tienen que ir o chocarse o qué sé yo. ¿Cuál es el mejor método? Que, que ya no hayan... ¿Narcotraficantes o que no hayan drogadictos? Sí, la ley de la oferta y la demanda Si no hay ninguno que se droga, ¿qué hacen los otros? Entonces, solo quiero puntualizar esto ¿Cuál es el mejor método? ¿Que cese la tentación o que se quiten los receptores? Que se quiten los receptores Los receptores es la concupiscencia, la pasión ¿Cuántos arrebatamientos llevamos a estas alturas del partido? Que solo me quedan 15 minutos Perdón ¿Cuáles? Del infierno. Perdón, perdón. ¿Y del infierno por qué puede rescatarse usted mismo? ¿Por qué lo pueden rescatar a usted del infierno? Porque el Señor bajó. Va. ¿Cuál es el otro? Del poder de las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen poder sobre usted. ¿Cuál es el otro? Es de arrebatarlo para llevarlo al desierto, el lugar en donde está la tentación y que usted salga glorificado de ahí en otras palabras hermano mire, solo déjeme antes de continuar déjeme decirle esto una vez más por si alguno se ha estado sintiendo muy acusado sentir una tentación no es lo mismo que pecar hágame favor de ayudarme con el hermano que tiene a la par que no está poniendo atención y agarre la mano y dígale al hermano a ver, ser tentado no es pecar si has sido tentado Puede ser que te dé vergüenza Pero eso no es pecado El pecado está a la puerta Yace a la puerta Y te codicia Y eso todavía está ahí en la mente Ay, Pero puedes derrotar eso en el nombre Señor Jesucristo Y hay doce fuentes de descontaminación La alabanza, la oración, el ayuno La administración, la palabra Hay varias, pero una de las más poderosas Que hemos enseñado es la santa cena porque cuando tú estás participando en la santa cena estás comiendo A.N. divino y eso hace pedazos las pistas de aterrizaje que estaban preparadas para recibir al pecado ¡Aleluya! ¿Seguimos o no seguimos? Bueno, mire, regálame unos minutos no le digo cuántos, pero Biblia moderna Prat, versión moderna Prat, entonces, jueces 14.6, entonces le arrebató el espíritu de Jehová, de modo que desgarró a León como hubiera desgarrado un cabrito, y nada tenía en su mano, pero no dijo a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire, pongámoslo acá, de esta manera. Ne necesito a uh, un hermano y una hermana, aquí. Una pareja casados, perdón. mira, este, de de, 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 Bueno, y, y, un, y, y venimos también ya que estás metiendo a los demás en problemas. <risa> ok, este es Sansón. <risa> <ríe> y este es su papá y este es su mamá <ríe> ni <nada de> Dios. <ríe> vengan caminándose despacito para acá se les aparece un león <ríe> pero entonces los estás protegiendo, lo que dice ahí es que él no le dijo nada ni a su papá ni a su mamá entonces, no, entonces ¿qué pasó? se dieron cuenta ellos vieron al león ellos ¿quién lo vio? <ríe> sentate para que no te siga molestando este hermano entonces ¿qué fue lo que, que ¿qué fue lo que sucedió con Sansón? ¿por qué no lo vieron su papá y su mamá? porque lo arrebató entonces no era un león cualquiera ellos no se dieron cuenta ellos venían juntos y de repente aparece un león y él pelea con el león y no le dice nada al papá y a la mamá. Pero si ellos lo hubieran visto, pues hubieran puesto el grito en el cielo. ¡Qué barbaridad, hijo! No tenés algún rasguño. No, ningún... No se lo dijo, no le dijo nada. Entonces aquí viene otra cuestión, muy importante. El que tenía una misión era al que se le van a presentar las potestades de una manera sobrenatural y grotesca es al que tiene una misión al ungido pero el ungido va a despedazar va a despedazar al león el león, ahí es figura del, del diablo, desde luego con la mano desnuda con los cinco ministerios Va a despedazar a león, al león, al demonio. Lo va a hacer trizas, lo va a hacer pedazos. Pero eso tiene que ser una especie de arrebatamiento para batallar en los lugares eh, celestiales. Por eso no lo miran los demás. Y aquí yo quiero contarle otra vez una experiencia que seguramente ya se la conté. Yo creo que ya se la conté porque a mí me impresionó mucho cuando dio la Superman. Y es de mi pastor. Y ya se fue. Lo está con el Señor. Resulta que en el inicio de su ministerio, cuando no estaba a tiempo completo, perdonen por haberles dado este hijo, no me miren así, con... no me miren así. Con... con un poco de amargura me miran porque les hijo. Dice... deshacemos eso en el nombre de Jesús. Él estaba diciendo antes de esas uh, miradas acusadoras de los hermanos. El inicio en el ministerio del hermano Otto, este él todavía no trabajaba a tiempo completo, lo empezaron a amenazar de muerte a él y a su familia por la obra. Y él estaba muy preocupado, muy preocupado. No sabía qué hacer, no tenía no tenía experiencia. Se estaba iniciando la iglesia. Pero había sido enviado Entonces un día Se apareció un profeta Por su casa Tocó el timbre Y le dijo, mire Usted es fulano de tal ¿verdad? Sí, muy bien, yo soy fulano de tal El señor me habló y me dijo que viniera aquí Porque a usted lo están amenazando muerte Entonces solo quiero Le dijo este hombre hermano Solo quiero que usted me dé espacio en un cuartito ahí no le vengo a pedir hospedaje no le vengo a pedir nada de alimentación solo deme un cuarto donde orar Dios me mandó y el doctor le dio espacio en un cuarto que tenía que yo me imagino que el cuarto era fuera de la casa Esa ha sido mi imaginación cada vez que me imagino esa esa historia y el hombre se encerró y no salió y empezó a orar y dice el doctor que se oía decía el doctor que se oía el clamor como a los dos días se abrió la, abrió la puerta y le habló al doctor y le dijo dice el señor que ya estuvo así que Dios le bendiga y ahí nos vemos y se fue al día siguiente al día siguiente la banda que lo estaba acusando eh, acosando para despedazarlo, aparecieron asesinados, la banda entera, como a en no sé cuántas cuadras de la casa de él. Claro, uno puede decir, Gloria a Dios, ¿verdad? pero dice, pobrecitos, los cuatro se fueron, se fueron al infierno, ¿verdad? pobrecitos, pero, pero bueno, eso les pasa también por meterse con un verdadero siervo de Dios, como era eh, eh, este hombre, ¿verdad? Entonces, el punto es el siguiente. Este otro, que yo siento que era un profeta, fue a pelear una batalla en los espacios celestes. Entonces, este tipo de arrebatamiento lo que nos narra es arrebatamientos para pelear a otro nivel con potestades que la mayoría de la gente ni siquiera eh, sabe quiénes son. Ese es otro tipo de arrebatamiento, hermano. Esos, esos son aquellos cuantos intercesores, por eso estamos empujando también a esta iglesia a que se conviertan en gente de oración eh, profunda y, y, y tenemos eh, ¿cuántos cultos tenemos de, de oración? no, 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 ¿cuántos cultos tenemos de oración? Tenemos, eh, las mujeres se juntan creo que dos días a la semana o tres miércoles viernes sábado los varones y el lunes general, perdón, Eso son cinco, pero a orar, solo a orar, solo a orar se juntan. Entonces, imaginan ustedes, lo que pretendemos es llegar a, esa, a ese nivel en donde hay un cuate arrebatado eh, eh, por el señor para que le retuerce el pescuezo al leoncillo. Y, la, y, y lo que vamos a ver, lo que vamos a vivir, lo que vamos a sentir es la victoria. En ese momento, ya cuando estamos nosotros aquí, terrenales, aún en la alabanza, dice, qué rico se siente hoy, va usted, ¿qué pasaría? Pues que hubo un Sansón que fue arrebatado y que se peleó con el león y que ya no hay estorbo. Denle un aplauso al rey bendito. Necesitamos a esos arrebatados. Impresionante eso, hermano. ¿cuántos arrebatamientos van? ¿Cuáles son? Del infierno A los espacios celestes ¿ah? ¿Por qué digo yo los espacios celestes? Porque recuerde que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino que contra potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, etcétera. En las regiones celestes o celestiales entonces, ahí puede subir Dios a algunos a batallar. Pero que sea, es Dios el que lo sube a uno. Hay gente que se va a meter ahí, hermano, y salen todos. Se imagina meterse a las grandes ligas. Sale bien goleado. Ok. Sigamos adelante. Miremos otro versículo siempre del libro de los jueces y siempre en el capítulo 14. <tose> Verso 19, siempre hablando de Sansón, entonces le arrebató el espíritu de Jehová, de manera que descendió a Ascalón e hirió de ellos 30 hombres y quitándole los despojos, dio las mudas de ropa a los que habían declarado el enigma y luego encendido en cólera subió a la casa de su padre. La Biblia nos relata que, que este matrimonio, aunque no lo sabían los padres de, de Sansón, era algo que venía de Dios porque Dios andaba buscando ocasión para destruir a los filisteos, para destruir a los enemigos de Israel. Y lo que sucedió es que ellos empezaron a fastidiar a la que había sido escogida por, por novia y a ella le sacaron cuál era la respuesta del enigma que ustedes ya saben que les fue planteado y entonces en, en base a eso pudieron adivinar y esto nos habla de que se encendió la ira el arrebatamiento, se encendió la ira es un arrebatamiento en donde yo creo que uno deja de ser pasivo déjenme explicarle a veces estamos, hermano Ore por mí, oye, porque... Ay, viera cómo está de seria la cosa, hermano. ¡Hala! Mire, me llueve por todos lados, hermano. Ya, ya no sé qué hacer, hermano. Por favor, ore por mí. Y está bueno. Oramos por usted. Pero tiene que haber un momentito en el que usted se indiane, que se llene de rabia. No de hidrofobia, ¿verdad? Pero de... de... No con espuma así en la boca Pero pero que se llene de rabia Que se llene de ira Hermano Sergio Pero vos se le ocurre Usted es pastor y mire lo que me está aconsejando Calma pueblo, déjeme explicarle bien que, que la ira Que llegue sobre usted Sea tanta Que se le ponga al brinco Al que lo ha estado fastidiando Que es el diablo y lo saque a patadas de su casa. En una, desde luego, no, no estoy hablando con, eh, de que pelee contra carne y sangre, ni de que saque a nadie patadas así, sino a las huestes, esas que lo han estado fastidiando y fastidiando y fastidiando, y que ya lo tienen hasta aquí, hermano. Hasta que se... dice, muy bien, hasta aquí llegaste. No soy tu propiedad, yo soy propiedad de Jesucristo No tenés nada que estar haciendo aquí Cualquier derecho, ya lo entregué yo En la Cruz del Calvario Te salís ahora mismo, fuera ¡Mi Hermano Mire, una vez me llené de, de, de tanta indignación Hace muchos años, hermano Pero me llené de tanta indignación Pero de, de ira Yo imagino que guardando sus distancias yo imagino que así se habría llenado el señor de, de indignación con los cambistas del templo. Pero me puse tan bravo y empecé a reprender a mi casa. Y, y fue tan real que abrí la puerta de la sala lej, y le abrí ¡Fuera! Y fuera, y hermano, y yo creo que si hubiera pasado alguien y de ahí hubiera dicho Uy, este, está sacando a, a su mujer ¿va? o a saber a quién más. Porque lo sentí tan real es un arrebatamiento, hermano, en el cual el Señor te eleva a otro nivel para cumplir su voluntad. Pero tienes que batallar. Tienes que batallar. Y en el nombre del Señor Jesucristo. Eso tiene que venir sobre tu vida de una manera portentosa. Porque son arrebatamientos arrebat y que todo va a culminar para ti. En el arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Y te vas a ir con el Señor. ¡Sí! Aleluya, aleluya, qué bueno es el Señor. ¡Aleluya! Necesito que usted me regale cuatro minutos. Eso es todo. Miremos otro versículo entonces, siempre del libro de jueces. Capítulo 15, versículo 14. Él iba llegando al Leí, o Leí, cuando los filisteos alzaron el grito corriendo a su encuentro. Arrebatóle. Es en la versión prata, así es. ¿verdad? Le arrebató. El espíritu de Jehová. Mire otro arrebatamiento de modo que las sogas que estaban sobre sus brazos vinieron a ser como un lino que ha sido quemado del fuego y así se deshicieron las ligaduras de sobre sus manos y pobres filisteos les volvió a llover hermano el mismo chansón tres veces arrebatado qué bárbaro es tipo hermano pero esta vez le arrebataron para qué para qué a ver a ver, a ver para qué lo arrebataron para librarlo de sus ataduras. Ese arrebatamiento puede ser de diferentes maneras. Es un lenguaje simbólico, si tú quieres, pero para librarte de tus ataduras. No es un misterio, hermano, que todos nosotros, cuando salimos de la tumba, cuando nos resucitó el Señor, veníamos con ataduras. Tampoco es un misterio que la misericordia Extraordinaria y linda de nuestro Señor Jesucristo Envió a ministros A los cuales bendecimos en el nombre de Jesús A desatarnos Yo puedo decirle Mi pastor Fue el doctor Otonio Ríos Paredes Pero Él envió ministros Que usted tal vez ni siquiera conoce Que el Señor los usó para irme quitando, una a una, mis ataduras, en un arrebatamiento del señor, y gente hermano que, hace años que no los veo, pero que los bendigo, a algunos sí me los he encontrado, y ni siquiera están pastoreando, pues digo, ni siquiera porque, eh, no siguieron en el camino ministerial a tiempo completo, pero en ese momento, Dios los utilizó para mí, perdón guardando las distancias que son enormes en la comparación, son más o menos fueron para mí más o menos lo que Ananías fue para Pablo llegaron y, y llegó Ananías y le, se le cayeron las escamas de los ojos al apóstol Pablo, hermano, que Dios bendiga a Ananías, pues yo tuve por eso digo, no soy el apóstol Pablo no le digo, y lo digo con sinceridad hermano, porque ese Pablo sigue que es tremendo se lo llevaron un montón de veces al cielo Lo llevaron al paraíso Se lo llevaron al, al, al abismo en un, Yo digo que era una burbuja divina Se lo llevaron a todos esos lugares Se le aparecía el ángel de Jehová cada rato Es el perito arquitecto de la iglesia Por eso no, no estoy comparándome con él Pero solo estoy diciendo que él tuvo su ananías Y yo tuve un montón de ananías Que en algún momento me pusieron manos para que yo fuera libre y otro para que yo fuera libre y unos los bendigo en el nombre de Jesús los bendigo en el nombre de Jesús algunos otros se hacen pasar por Ananías ah, pero eso es sobre otros 20 pesos honor al que honor merece y yo le agradezco a Dios de eso, entonces Dios te quiera ese arrebatamiento para que se te caigan tus amarras y el hermano que, que puede ser el instrumento podría ser el que está al lado tuyo ¿Por qué no, pues? Muy feo <ríe> Aleluya, le voy a Le, voy a, a, le digo otro a Fíjense, pues Este ya no está en juez, está en el libro el Primero de Samuel, mire cómo dice Primer libro de Samuel, capítulo 10 Verso 6 Y el Espíritu de Jehová Te arrebatará Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y si está hablando de Saúl, cuando le está dando el Señor las instrucciones, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, vienen unos profetas descendiendo de no sé dónde, traen un sacrificio, que por aquí, que por allá, que cuando lleguen a tal pozo, en tal lugar, en tal dirección, te vas a topar con ellos, y en ese momento, el Espíritu del Señor te arrebatará y empezarás a profetizar, hermano amado, la profecía, a veces uno ni siquiera se imagina, uno va hacia, la, hacia una iglesia, hacia una casa, hacia una misión, a algo, y, y de repente, ¡pau!, lo arrebata el Espíritu de Jehová, para que en los lugares celestes se mire el destino de esa persona, y tal vez su mismo Génesis, y a uno baja y dice, el Señor me muestra que tú tienes este y este y este y este y este problema. Pero dice el Señor que no te preocupes porque Él va a hacer esto y esto y esto. Y... Hermano amado, es un arrebatamiento. Como hoy que el Señor le dijo a uno de los que están aquí, o a varios quizá, que la alianza que pensaba hacer no era buena. Es un arrebatamiento. Tanto para el que profetiza como para el profetizado. Porque lo elevan a una categoría que él no sabía, hermano. Ya que alguien entre y que uno no haya contado nada, y de repente una persona desconocida le diga: Así dice el Señor, y ya lo ha metido a uno, ya lo levantaron a uno. Oh, entonces existe Dios, oh, entonces Dios es poderoso, oh, entonces me conoce, claro que existe, claro que es poderoso. Y necesitamos ese arrebatamiento, hermano. Porque sobre todo en este tiempo, hasta por televisión están saliendo adivinos agoreros, gente farsantes, hermanos, que están atrapando a otros en sus redes de telarañas. Necesitamos que la iglesia no sea una iglesia únicamente de sermones, sino que la palabra venga de una manera profética. Que desmenuce lo que tenga que desmenuzar Y que le, le abra el corazón Cirugía a corazón abierto Sigo ¿Cuántos llevo? Siete, muy bien Qué hermoso Otro Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 6 Entonces el Espíritu de Dios arrebató a Saúl siempre es de la Prat y luego que veo aquellas palabras se enardeció su ira en gran manera este es un arrebatamiento aquí es cuando él demuestra que es el ungido de Dios aquí es cuando él todavía no ha caído aquí es un hombre poderoso pero a él enardeció ver que a su pueblo le estaban haciendo una injusticia y tomó la delantera hermano, él dijo, bueno, ahora este pueblo que necesita es un líder y a mí me puso Dios él, él no había encajado en su papel de líder pero cuando vio eso ja, se puso para balazos hermano, todavía no habían balas pero se puso para balazos y entonces agarró unos bueyes y los hizo pedazos, así le voy a hacer a los bueyes de los que no vengan detrás de mí para ir a pelear con esos desventurados y todos hermanos se pusieron todos contra el gordo dijeron, ay mis bueyes y se fueron en pos de él entonces un arrebatamiento para tomar el papel del liderazgo que Dios indiscutiblemente indudablemente lo entregó son arrebatamientos el último el último, el último. ¿y cuánto llevo? ocho y ahorita ya vio que ya no le estoy poniendo que repetir, porque si no, porque ya me pasé unos minutitos. Pero este es importante, y con este me despido, aunque tengo otros aquí. Eh, hermano, tengo unos lindos, vamos a ver. ¡Wow! Pero solo le voy a leer este. Dice Hechos 8, 39. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más, le eunuco, y se fue por su camino, gozoso, ay hermano, Felipe había tenido una extraordinaria experiencia, se le había convertido toda Samaria, Dios le dijo que se fuera caminando al, en el camino del desierto que, que va para Etiopía y va a encontrarse a este señor, usted sabe toda la historia, él abandonó una iglesia de miles de gentes que él había fundado y que si hubiera querido agarrar como modo de vida, ahí hubiera hecho su parroquia. Pero no lo hizo. El señor le dijo, no, 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 quiero que le vayas a hablar a un etíope que va de regreso a su tierra. Y entonces él dejó la multitud por uno solo. Le predicó el evangelio, lo bautizó y después un arrebatamiento. Y apareció en otro lugar Y de aquí vendrían otros arrebatamientos Que rápidamente le digo Como los tres arrebatamientos que tuvo Ezequiel Ezequiel tuvo tres arrebatamientos hermano Impresionante, se lo agarraron del pelo Uno en uno Lo jalaron del pelo Conmigo creo que hubieran tenido Un poco de problemas hermano De la barba creo que me hubieran jalado ¿eh? O del pez Pero bueno, la cosa es que a él lo agarraron del pelo Y se lo llevaron entonces, amados, hay arrebatamientos espirituales, pero también arrebatamientos literales, que son horizontales, y también antes de que venga el arrebatamiento, verticales, como el arrebatamiento que sufrió Pablo cuando él dice, conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí oyó palabras inefables que al hombre no les dado pronunciar, ¿Esto regresó o sea, cuando a mí me preguntan ¿cómo así que los ministros van a ir y van a regresar? Pablo ya lo hizo ya fue y regresó y se volvió a ir y va a volver a regresar entonces en esta noche hermosa, yo quiero ministrarle bendecirle y decirle usted es candidato a ser arrebatado usted no ha sido descartado por muy mal que se sienta miren, eh, a veces a veces aquí me toca sacar el chicote y pegarle un par de latigazos, ¿ah? porque ni modo, hay ovejitas que también se salen del guacal pero esta noche yo le vengo a decir, si Sansón fue arrebatado tres veces si Saúl fue arrebatado dos veces no irá Dios a arrebatarlo a usted las veces que sea necesario para preparación Dale un aplauso al Rey bendito. Esos son momentos extraordinarios. Dios tiene preparados para ti. Déjame bendecirte en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro amor, nuestro Señor, nuestro todo. En el nombre de Jesús quiero bendecirle anhelo bendecirle, es mi privilegio, no solo predicarle, claro que la predicación es una bendición, pero sellar eso con anillo apostólico y pastoral, para mí es importante, es como firmar, de nada sirve si el licenciado se echa todo el escrito y no firman los que tienen que firmar, ahorita es la firma, Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, muchísimas gracias por este pueblo, señor, en el nombre de Jesús Yo estoy proclamando bendición sobre sus vidas Haya bendición sobre cada uno de ellos Haya bendición hasta que sobreabunde Señor Sean benditos en el campo y sean benditos en la ciudad Sean benditos cuando anden de camino Y sean benditos cuando estén descansando en sus casas sean benditos en la mesa sean benditos en la cama sea bendita tu arteza sea bendita tu cocina en el nombre de Jesús sea bendito tu dormitorio tu sala sea bendecida tu morada la morada que Dios ha traído para que tú puedas vivir morar en paz todo aquello que se sea opuesto Toda potestad que se ha opuesto, que se ha puesto como un dique para estorbar en el nombre de Jesús, sea desarraigada en el nombre de Jesús. Y en su lugar venga la bendición. Que sea bendito el producto de tu trabajo. Que sea bendito el vientre tuyo el producto de ese vientre, tus hijos sean bendecidos, y los hijos de tus hijos sean bendecidos, vengo proclamando una bendición apostólica, una bendición pastoral, vengo sellando, esta predicación profetizando que sobre cada uno de los que alcanza mi voz Serán arrebatados en diferente medida hasta que se alcance la estatura del varón perfecto En la medida de la plenitud de Cristo Y vengo proclamando bendición hasta que sobreabunda sobre nuestra nación Anulamos toda maldición, toda murmuración, toda queja En nuestra nación Y en su lugar ponemos bendición, bendición, bendición Y vengo suplicando también que hagas invisible A tu pueblo al que te ama Ante la maldad Señor Ante el pecado, ante la iniquidad Recibe hoy en el nombre de Jesús recibe la bendición.